0: Und dann sind wir da jetzt auch drauf und da. da sind wir da. Hallöchen. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zur Funk 5, heute mal wieder live. ne? Folge 72, ne? Schon, schon, Folge 72, schon so weit sind wir. Ja, korrekt. Äh, die, man merkt schon, man könnte wahrscheinlich so eine Bilder, ein Daumenkino machen von Folge zu Folge von unseren Livestreams und man oh. sieht zumindest bei mir, die Haare werden länger. Ja, ja und, äh,
1: bei mir <lacht> tatsächlich auch. Und äh, du,
0: du bist heute auch generell,
1: was mir gerade erst auffällt, ein bisschen heller leuchtet. Tatsächlich. Ja, vielleicht äh, muss ich mal da was äh, so Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich, ich würde sagen, äh, wir hatten das letzte Mal davon, äh, dass äh, ich äh, das neue iPhone SE bestellt hatte. Es ist mittlerweile angekommen, ja. Äh, Tatsächlich auch äh, trotz Paket- und Lieferverzögerungen von Amazon, die angekündigt sind, inklusive Hülle und Glasscheibe und alles äh, parallel. Ähm, jetzt ist der Johannes mal kurz weg gewesen, aber da ist er wieder. Ich war kurz weg,
0: meine Kamera hat gedacht, sie startet sich einfach mal neu. Ah ja, das ist so wie meine Kamera vorher, die auch meine, sie
1: müsste sich zurücksetzen. Unfassbar.
0: Well. Ach ja. Wie war dein Tag, Johannes? ach ganz gut also ich war heute mal wieder ähm, an der Hochschule arbeiten also vor Ort so. äh, und ansonsten äh, so etwa bis 17 Uhr und dann bin ich heimgekommen habe dann Sport getrieben denn ich treibe seit neuestem Sport ich, äh, so. ich jogge alle zwei Tage mhm. und das habe ich dann gemacht und dann habe ich noch mein Abendessen zubereitet und dann habe ich mich hier gemütlich auf den Stream vorbereitet
1: das ist doch schön
0: Siehste? ja und bei dir ich habe heute tatsächlich mal wieder unsere
1: äh, Festplatte vom Abschlussfilm rausgekramt. Irgendwie hat mich inspiriert, letztes Mal, als du das erwähnt hast, als du dein Nass umgebaut hast und da auch die Platte umgespielt hast. Das habe ich zwar noch nicht gemacht, ähm, aber ich habe unser Making-of gesucht und äh, ein Master-File mhm. von unserem Abschlussfilm, weil ich das jetzt gerade äh, noch mal auf äh, YouTube äh, hochgeladen habe, äh, weil ich da okay. einen Link äh, verteilen wollte auf meiner Webseite. Und äh, der erste Gedanke war so, ich hatte sie jetzt schon bestimmt drei Jahre nicht mehr angeschlossen. Funktioniert sie noch? Ja, wir sind in der Zwischenzeit umgezogen. In einem LKW liegen die Festplatten auch nicht so ganz ruhig. Aber es hat tatsächlich alles auf Anhieb funktioniert. Alle Daten sind da. Ich habe mich über unsere wunderschöne Ordnerstruktur gefreut. Die hatte ich nämlich so nicht mehr im Detail in Erinnerung. Aber ja, war schön. Ja, und ansonsten hatte ich heute einen geteilten Tag. Also ich hatte drei Tage Produktion habe ich jetzt hinter mir wobei man sich das aktuell mit den ganzen Maßnahmen nicht so vorstellen darf, man, man ist von morgens bis abends im Studio und freut sich am Ende dass alles geschafft ist, sondern das ist so gehacktstückt, also ich hatte Montag einen halben Tag, Dienstag einen halben Tag Gehackt und heute Stück. einen halben Tag ja, es ist immer halber Tag Studio <lacht> und <ein> halber Tag <lacht> okay. Homeoffice ja, ja. und gefühlt sitze ich bei beidem am Ende da und denke mir, irgendwie sind wir nicht fertig geworden Okay. Mhm. Ja, also das ist so, also wir, wir sind mit okay. unserem Soll durchgekommen, also wir haben alle drei Drehs waren pünktlich fertig und so weiter, wir haben alles wunderbar hinbekommen und, und war auch super entspannt, aber irgendwie trotzdem nach so einem halben Tag Studio, dann nach Hause fahren ins Homeoffice, hat sich irgendwie nicht fertig angefühlt, genauso im Homeoffice, wenn man dann da noch so zwei, drei Stunden nach der Pause zum Arbeiten hat oder vier, dann ist das auch so, hell wie Arbeitstag schon vorbei, war auf jeden Fall sehr mhm. spannend, aber... Ähm, gestern ist ja auch Maske Singer zu Ende gegangen und da kam ja raus, ja. dass der Gregor Meile und der Tobias Beck, beide die Figuren waren, hatten ja Corona ja Und deswegen musste er auch diese diese Sendung pausieren. Ähm, und es hat mich erinnert an, an uns selber, weil bei uns gibt es jetzt, jetzt schärfere Maßnahmen, weil wir tatsächlich auch letztes Wochenende bei unserer Live-Show einen äh, Corona-Verdachtsfall hatten, was sich am Tag okay. danach herausgestellt hat. Und dementsprechend war das erstmal so kurz, alle bitte Luft anhalten. Mhm. Äh, es könnte sein, dass uns die komplette Produktionscrew ausfällt, <lacht> ähm, weil nämlich es so war, die Ehefrau von dem, der beteiligt war bei uns am Gottesdienst, ähm, die ist positiv getestet worden und zwar die hatte die Symptome einmal die komplette Palette durch. Nicht kritisch, aber einmal die komplette Palette durch. Und da war natürlich die, die Annahme da, dass auch der Ehemann sich natürlich infiziert hat und das dann bei uns schön mit den Sender geschleppt hat. Dem ist aber glücklicherweise nicht so. Also der Test von dem guten Mann war negativ. Die Info haben wir dann am Dienstag bekommen. Und dementsprechend waren wir dann doch recht glücklich, weil tatsächlich bis auf zwei von unserem Audio-Video-Team waren alle bei, dem, bei der Live-Show eben da. Genauso mm -hmm. wie unsere Producerin, unser Moderator, unsere Band, unsere Kameraleute und so weiter. Und es ist nicht ganz ersichtlich, was gewesen wäre, wenn der Test positiv gewesen wäre, ob wir dann alle hätten getestet werden müssen oder sonst was. Aber mm -hmm. festgestanden wäre, wir wären auf jeden Fall alle dieses Wochenende, jetzt was kommt, nicht zur Live-Show da gewesen. Ja, und klar, klasse. Das sage ich mal, jetzt sind gerade eh einer Situation, wo du dir ungern noch ganz fremde Leute ins Haus holst, wo du wirklich gar nicht weißt, mit wem die so zu tun hatten, ist ja. natürlich schwierig, zumal wenn wirklich auch Produzentin und alles mögliche und Aufnahmeleitung auch mit äh, betroffen ist, dann sind halt die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Mhm. Ähm, ja, auch der, der, der Andi, unser Tonmann, ne, der stand besonders im Fokus, weil er natürlich äh, die Leute dementsprechend verkabelt und mit den ganzen Leuten auch nah dran war und unsere mhm. Maske auch, äh, die waren dann auch erstmal am Montag äh, aus, aus dem Tagesgeschehen rausgenommen, also die mussten auch auf jeden Fall zu Hause bleiben ähm, und am Dienstag gab es dann glücklicherweise die Entwarnung. Ähm, Tests ist negativ, wir dürfen weiter produzieren, aber dementsprechend jetzt halt noch schärfere Maßnahmen. Also wir hatten natürlich mhm. eh schon Abstand halten und so weiter und so fort. Ähm, wir haben dann jetzt auch mit dem ganzen Maskenpflicht in den Bundesländern, gibt es jetzt auch bei uns am Sender im Prinzip Maskenpflicht, ähm, vor allem bei den Produktionen. Ähm, das hatten wir bisher noch nicht gehabt, weil wir halt nicht viele Leute eigentlich an den Produktionen sind. Also wir sind maximal ja. 15 bis 20 Leute und wir sind halt komplett verteilt. Also du hast wirklich locker pro Person fünf auf fünf Meter Platz in dem Studio. Ja, Also das war echt eigentlich super komfortabel bei uns, weil wir halt immer mit so kleinen Crews arbeiten. Aber das war dann doch ein bisschen heikel. Jetzt gibt es eben die, die ständige Maskenpflicht bei Produktionen. Es gibt, wie du es auch schon von eurem Livestream erzählt hattest, gibt es jetzt eben auch sozusagen Einbahnstraßen beziehungsweise einzelne Bereiche für die Crew, Bereiche für die Gäste und man mischt sich quasi mhm. nur im Studio und jeder ist angehalten, nur an seinem Arbeitsplatz zu sein, das heißt alle, die nicht in der, im, im Regieraum sein sollen, weil sie da keine Aufgabe haben, die dürfen da auch nicht mehr rein. Ähm, die Leute, die nichts an der Kamera zu suchen haben, gehen nicht an die Kameras, die Kameraleute gehen nicht auf die Bühne, wenn sie da nicht hin müssen und so weiter. Also, dass du wirklich ja, einen sehr eingeschränkten Bewegungsfreiheit hast ähm, und auch nochmal generell unsere Crew-Personen und, und äh, Leute vor der Kamera, die Anzahl der Leute wurde nochmal überdacht. Brauchen wir so viele? Können wir nochmal irgendwo was reduzieren, einfach um die Risiken äh, klein zu halten? Ähm, aber es war schon, ja, sag ich mal, spannend diese Woche, um, weil gerade jetzt ab dieser Woche wir langsam wieder die Produktionen hochfahren mit den Lockerungen, die es sonst auch so gibt, um, haben wir uns eben auch entschieden, jetzt langsam wieder den, den Drehbetrieb intensiver aufzunehmen. Um, einfach auch, um, um jetzt dann in ein, zwei Monaten plötzlich nicht ohne Neuausstrahlungen dazustehen.
0: Ja. Mhm. ja cool, dann kann ich jetzt einen riesen Haken machen, weil dann haben wir das Thema Corona für heute auch... Uch. Zack. Ähm, thematisiert Jawohl. gehabt. Ja, dann können wir jetzt wieder einen großen Bogen um das Thema machen. Korrekt. <lacht> Vielleicht. Ja. Schauen wir mal, irgendwie kommen wir trotzdem immer irgendwie drauf. Ja. Ich ahne, dass wir drauf, dass wir doch, wir doch, wir werden daran nochmal kurz einen einen Bogen eine Brücke schlagen zum Thema Corona. Aber noch am Rande. Okay. Ja. Sehr Johannes. gut. Das, äh. Ja. Äh, bei mir geht es tatsächlich mal nicht so viel Spannendes. Also, okay. ähm, hast du mal eine äh, ruhige Woche. Ich, ja, letzte Woche war ich auf der Livestream-Produktion, davon habe ich letzte mhm. Woche erzählt. Äh, alles cool. Ähm, was es halt gibt, das halt, da habe ich ja letzte Woche auch erzählt, dass Spielfilm so langsam wieder geplant wird. Mhm. Ähm, da kam ja auch schon für mich wieder eine Anfrage für einen Kinofilm äh, ja. als Motiv al rein. Ähm, und, äh, wir, und mit meinem Verleihgeschäft für Aufnahmeleiter Equipment, also Funkgeräte und sowas. Ähm, habe ich aktuell zwei Produktionen für den Sommer, so, schön. Ähm, die sich vielleicht irgendwie doppeln könnten. Muss mm. man mal schauen. Auch wie ich weiß nicht, wie viel unterm Strich, wie viel Funken die jeweils brauchen. Die eine ja. Produktion braucht auf jeden Fall mal nicht so viele. Schauen wir einfach mal, ähm, bis ich da von allen Produktionen Info zurück habe, müssen die und noch genau mal
1: erweitert werden oder zugemietet werden.
0: <lacht> ja, müssen wir mal schauen, ähm, aber ähm, ja, also auch da ist Verleihgeschäft, da kommen so Anfragen rein und das läuft ja so nebenher eigentlich ja. ähm, und ansonsten bleibt halt einfach Zeit, um um, um kleinere Dinge zu machen, ne? ich baue gerade eine neue Webseite, also so, ein, so ein, eine ex, etwas komplexere Webseite, sage ich mal, mhm. nicht meine Firmen, die habe ich ja erst überarbeitet, ähm, aber so, ähm, so ein Nebenprojekt, äh, da kann ich gerade viel Zeit investieren, das ist ganz gut. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, Hochschule, da die öffnen wir jetzt auch wieder nach und nach. Wir können wieder Praxis Praxisbereiche öffnen und sowas. Klar, unter strengen Regeln sehr, äh, reglementiert. Aber ähm, äh, ja, Hochschule, Ausbildung, super Überleitung äh, zum Thema Ausweiter und Fortbildung, das wir dum, heute dum, thematisieren dum. möchten. Der Hammer, Johannes. <lacht> Ja, ich finde natürlich immer sehr interessant, dass wir dann auch immer ähm, das dann anmoderieren, dass wir dann sagen, oh, wir haben gerade eine coole Überleitung gemacht. Ja. Eigentlich ist da die Kunst dann, das einfach auch unter den Tisch fallen zu lassen und einfach dann weiter fortzufahren mit der Story. Ja. Ähm, aber da werden wir da werden wir noch besser. Wir müssen mal in die Frank-Elschner-Moderatorenschule. Oh, gibt's die? Die gibt's, ja. Tatsächlich, oh krass, kenne ich noch gar nicht, muss ich mal der, nachher recherchieren. Der, der, der Aaron Droschke war da auch. Der Aaron Droschke war da? Der war da, aber der hatte nicht so Bock. Da gibt's ein witziges, der hat ein witziges Video gemacht über seinen Werdegang und was er an finanziellen, wie er dasteht und sowas. kann interessant, kann man mal, vielleicht verlinke ich das in den Channel. Das ist auch so ein
1: Ruhlknudel, dieser Aaron Troschke, unfassbar. <lacht> ja, der,
0: genau so, das Video empfehle ich dir dann mal, wenn du den eh kennst, dann äh, schon das mal. an. Ich bin sehr genau. gespannt. Aber kommen wir zum Thema, Thema Aus- und Weiterbildung. Genau korrekt ein Thema was ja auch womit du dich auch befasst ähm in auf deiner Webseite ähm, berufsberatung-film.de das haben wir ja auch schon äh, ja. auch hier thematisiert ähm, ich bin drauf gekommen glaube ich ähm, weil ich gestern ähm, ähm, mit der IHK äh, eine Telco hatte Mhm. wo es um ein Weiterbildungskonzept für Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und Filmgeschäftsführer geht. Ja. Und da da kommen auch bald wahrscheinlich jetzt die Infos dann dazu. Mhm. Ähm, da geht bald eine eine Zusatzausbildung im Rahmen der IHK an den Start. Ähm, und da haben wir einfach noch ein paar Dinge festgezucht. Ja. Und ähm, da bin ich vielleicht drauf gekommen, äh, glaube ich zumindest, heute beim Brainstorming, was können wir denn für Thema heute bringen. Und wir haben das Thema schon mal behandelt. Aber es ist mit Sicherheit schon anderthalb Jahre her, dass wir das behandelt haben. Ich meine, ja. uns gibt es ja schon drei Jahre, also da äh, ja. kann man schon tatsächlich sehr weit zurückgehen. Also anderthalb Jahre ist mit Sicherheit her, dass wir darüber gesprochen haben. Und wir wollten einfach mal, ich glaube, es ist ganz interessant, dass mhm. ihr nochmal erfahrt, weil mhm. wir haben, glaube ich, neue Zuschauer dabei, die damals noch nicht dabei waren mhm. und uns vielleicht noch nicht so gut kennen, dass wir mal ganz kurz nochmal einen Abreißer machen, wo wir denn herkommen, was wir für eine Ausbildung genossen haben ähm, und ja, einfach mal, ich glaube, was man jetzt was wir aktuell machen, ist, glaube ich, klar. Aber wo, wo sind wir, über welchen Weg sind wir denn da hingekommen? Vielleicht magst du mal beginnen. Ja, lustigerweise, und das
1: ist jetzt tatsächlich ein Zufall, habe ich gerade heute Nachmittag einen Beitrag auf meiner Webseite veröffentlicht, wo es um meinen Werdegang geht. Ähm, das nur nebenbei. Ich will bemerken, okay. Johannes hat dieses Thema beim Brainstorming aufgeworfen, nicht ich. Ähm, ja. Ich will das Ganze hier nicht zur Werbeplattform werden lassen. Aber nichtsdestotrotz, wie bin ich zu dem gekommen, wo ich heute stehe? Im Prinzip äh, während der Schulzeit habe ich mich für Film interessiert, habe dann dementsprechend äh, meinen Abschluss gemacht mehr aber mich schon Richtung Film orientiert und mir dann verschiedene Möglichkeiten angesucht, äh, ausgesucht, beziehungsweise angeschaut, ähm, wie man eben in den Film reinstarten kann. Und relativ schnell war zumindest für mich klar, dass ich gerne an eine Schule möchte, an eine Hochschule. Ähm, und da ist mir die das SA-Institut empfohlen worden äh, in Stuttgart von einem Kollegen, der dort Audio studiert hat zu dem Zeitpunkt. Und tatsächlich... Ähm, arbeite ich mit dem Kollegen immer noch heute zusammen. Das ist der Andy Böhringer, der auch schon viele unserer Projekte mit dem Ton unterstützt hat. Und so bin ich dann zur SAE gekommen, habe da dich kennengelernt, habe dann bis Anfang 15 dort studiert, mein BA gemacht und schon währenddessen in die Selbstständigkeit gestartet. Genau. Das ist so mal der kurze Umriss. Dann war ich lange selbstständig. Dann war ich zwischendurch an der SAE noch Fachbereichsleitung mit dir gemeinsam, bin da also auch wieder mit äh, Aus- und Weiterbildung in Kontakt gekommen und wurde dann von äh, HopTV, dem Sender, wo ich jetzt bin, mehr oder minder abgeworben. Wobei <lacht> es keine direkte Konkurrenz ist. Äh, es ist keine direkte Konkurrenz, aber äh, ja. Die haben mich gefragt, ob ich dahin möchte und jetzt bin ich dort als Creative Producer und Kameramann und äh, Videomädchen für alles, was alles noch so anfällt in einem Sender. Mhm. War das so kurz, wie du es dir vorgestellt hast? oder? Ja,
0: ja. ja? ich meine, ich kann es wahrscheinlich noch kürzer machen, weil du hast ja auch schon Dinge dann über mich jetzt erzählt. weil wir ja. Irgendwann hat sich der Weg dann gekreuzt, sage ich mal. Ja. Ähm, meine Vorgeschichte war ein bisschen eine andere. Ich habe äh, nach meinem, oder als ich dann im letzten Jahr meiner Schulzeit mich befunden habe, habe ich überlegt, was mache ich, ne? wie mhm. alle, wie du auch. Ähm, und habe mich dann, aber ich war so ein, so ein Freund von klassischer Ausbildung, mhm. <lacht> ähm, und habe mich dann ganz, ganz viel ähm, beworben äh, für Ausbildungen und bin dann ähm, in, in äh, ganz viel in Köln gelandet. Ich wollte zum Fernsehen tatsächlich. Ich habe mir überlegt, Fernsehen, das, äh, das hat schon mal gern geguckt und da kann man vielleicht auch drin arbeiten. Ja. Ähm, und habe mich dann für, den Fernseh, äh, für, de, für, für Fernsehen entschieden und habe mich dann zum Mediengeschalter Bild und Ton in Köln beworben bei verschiedenen Studios. Ähm, und hatte dann auch insgesamt von, ähm, ich glaube, ich habe Fünf Bewerbungen geschrieben. Ich hatte irgendwie zwei Zusagen, mhm. ähm, äh, eigentlich drei, aber die eine, die dritte, ähm, die war schon irgendwie, das während meiner Schulzeit, als ich noch nicht mal meinen Abschluss gemacht habe. Die wollten, dass ich quasi mit der Schule aufhöre und schon dort anfängst und schon anfangst zu arbeiten. Aber davon ja, habe ich nicht so viel gehalten. Ja, nee. Ähm, deswegen eigentlich eigentlich zwei Zusagen ähm, und äh, das war auch alles cool. Und äh, ich habe mich aber dann hab dann überlegt, okay, was gibt's denn noch? Ich hätte dann nach Köln ziehen müssen, kein Problem. Aber ich wusste, das Leben wird umständlich, wenn man danach in eine fremde Stadt zieht, ganz alleine. Ähm, und in dieser fremden Stadt dann äh, mit nicht viel Geld, aber also mit nicht viel Ausbildungsgehalt dann irgendwie alles finanzieren muss. Mhm. Das wäre eine harte Zeit geworden, habe ich mir gedacht. Ja. Ähm, und dachte, komm, du kannst da dann immer noch hin. Wenn die dich schon für eine Ausbildung haben, also zugelassen hätten und dich genommen hätten, dann nehmen die dich vielleicht später irgendwann, wenn du da Bock drauf hast. Und dann habe ich gesagt, alles gleich, schau mich mal um, was gibt's noch für Möglichkeiten, und habe dann auch über Internetsuche, glaube ich, ähm, äh, habe ich dann auch das SR-Institut entdeckt und war dann zum Workshop da und das fand ich dann doch schon cool und mhm. habe dann meine Ausbildungsstellen abgesagt. Ähm, genau, äh, ich hatte, ich glaube, ich hatte die eine Sache schon zugesagt, ja. habe dann aber abgesagt und habe mich dann für das Studium entschieden. Ähm, Genau, und dann studiert, ich kennengelernt, ähm, auch den Andi kennengelernt, also viele andere natürlich, viele andere Kollegen, mit dem man heute arbeitet, auch während dem Studium direkt selbstständig gemacht, weil Projekte reingekommen sind. Und dann bin ich nach dem Studium, bin ich direkt, also ich hab, da war dann fertig und die Hochschule selber hat mir dann, äh, da bin ich dann, da hat eine Firma ausgeschrieben, dass sie jemanden suchen. Darauf habe ich mich beworben und ähm, habe dann quasi einen Monat, nachdem ich mit dem Studium fertig war, direkt eine Festanstellung bekommen in der Agentur. Hab dann da fast ein Jahr gearbeitet, ähm, aber hab mich dann da Das war auch ein ganz schön verrücktes Jahr, ne? Ja, ja, es war, das war sehr krass. Und ich habe dann auch schon so einem halben Jahr gemerkt, irgendwie ist es das nicht, nicht dort und nicht so. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, okay, ich gehe in die Selbstständigkeit. Wie, also mhm. ich war dann immer noch nebenher Selbstständig, habe nebenher immer noch Projekte gemacht, aber war halt nicht Vollzeit selbstständig. Ich habe dann gesagt, alles klar, ich kündige da jetzt ähm, und gehe in die hundertprozentige Selbstständigkeit. Ja. Das habe ich dann gemacht, das hat auch funktioniert. Ich hatte dann auch Aufträge, habe dann ähm, auch schon direkt Aufträge gehabt und das war ganz cool. Ähm, und dann hat mich mein Weg doch wieder zur SAE getragen, so ein bisschen zur Hochschule, ähm, da wir dann angefragt wurden, eben Fachbereichsleitung zu machen, ähm, um den Studiengang Film eben dort zu leiten in Stuttgart. Ähm, und haben wir gesagt, ja, machen wir beide zusammen. Cool. Genau. Ähm, in Teilzeit alle beide, damit wir noch nebenher selbstständig, selbstständig sein können. Und dann war das auch so 50-50, also äh, Selbstständigkeit und und Fachbereichsleitung an der Hochschule. Und ähm, dann hast du ja irgendwann die SAE verlassen und bist zum Sender gegangen. Ich bin heute noch ähm, Fachbereichsleitung äh, dort in, an, an der SAE in Stuttgart und bin halt nebenher mit meiner Werbefilmproduktionsfirma immer noch selbstständig und macht da viel und auch jetzt mittlerweile im Spielfilmbereich um, bisschen Fuß gefasst. Ja, also so ist eigentlich so der der Werdegang gewesen bis heute. Ne? Also gar nicht das so eine lange der Vergangenheit von uns beiden. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich weife immer was ab.
1: Ja, aber ich, also ich, ich muss sagen, also zum einen eine Frage, die kannst du gleich beantworten und zwar hast du dir... Warst du von vornherein klar, du willst jetzt an die SAE, als du die gefunden hast? Oder gab es da noch andere Optionen, die für dich in Frage kamen? Und B, ein Kommentar dazu für die Zuschauer. Der Johannes hatte eine Zusage bei einem Betrieb in Köln, den ich jetzt schon mehrere Male besucht habe als Zuschauer. Und hätte er, die, und hätte er diese Zusage, also wäre er da hingegangen, ja, würde, würde er wahrscheinlich heute hätte ich ihn zum einen dort getroffen, wahrscheinlich, und würde er heute wahrscheinlich die ganzen großen Showproduktionen machen, die auf RTL, Pro Pro7 und so weiter laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob als Aufnahmeleiter, aber zumindest wärst du irgendwie dran beteiligt. Also, ich finde es ja. total spannend, dass du dich dann doch, sage ich mal, dagegen entschieden hast. Ähm, sag ich mal, zu, zu, zu meinem Glück vielleicht auch so ein bisschen, weil wir natürlich viele Projekte <lacht> gemeinsam gemacht haben und das sehr genieße. Ähm, aber du hättest dann doch... Äh, einen anderen Weg eingeschlagen hast.
0: Ich habe das tatsächlich gar nicht verknüpft, dass wir uns dann vielleicht vermutlich da irgendwie getroffen hätten. Mhm. Also halt natürlich hätte man sich nicht gekannt, aber äh, man hätte sich halt uns gesehen, wahrscheinlich auf den Weg vielleicht. gelaufen, ja. Ähm, das ist tatsächlich richtig. Ja. Interessant, ja, interessanter äh, Gedankengang. Ja. Genau, ähm, wa warum für die SAE oder warum vielleicht, also ich weiß nicht, geht es generell um die Hochschule oder allgemein privat? Nee, generell einfach. Frage. Gab, gab, hast du dir noch andere Schulen angeschaut oder andere? Also, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja nee. noch die Film AK und solche Geschichten. Nee, nee. Also, klar, ich, man weiß, die Film AK gibt's. Ich hab, war dann relativ schnell von der SAE überzeugt. Mhm. Ähm, das war einfach ein stimmiges Gesamtkonzept. Ähm, also, auch da nochmal, das ist halt wirklich keine, keine Werbesendung. Wir erzählen wirklich nur, wie ja. wir das erlebt haben. Ähm, wir werden auch noch nachher auf andere Hochschulen eingehen. Ja. Äh, andere private mal kurz abreißen und wenn es doch alles gibt, aber einfach nur, wie wir es halt empfunden haben. Ähm, nee, ich war direkt relativ schnell überzeugt, weil das ein stimmiges Gesamtkonzept war ähm, und die Firma ak kennt man, äh, aber da ich kein Abitur gemacht habe, äh, sondern die mittlere Reife, war statisch studieren für mich so dann keine Option, ich hätte dann halt nochmal mhm. über irgendwie ähm, mein Abitur nachholen müssen oder irgendwie ein Fachabit machen müssen, wahrscheinlich. Äh, und das war zu der Zeit. Und dann war lag halt ein privates Studium, mhm. ähm, wo man halt dann eben, sage ich mal, ähm, den Werdegang geht über die ähm, äh, über die Sch Studien -Credit points dann quasi da den den Werdegang zu machen und dann da über an den staatlichen Abschluss zu kommen irgendwann, ja. ähm, anstatt noch mal das Abitur nachzuholen. Deswegen, das, also staatlich kam für mich gar nicht in Frage aufgrund Abschluss, mhm. meines Abschlusses. Ich muss sagen, ich bin
1: damals wirklich äh, viele Schulen auch besuchen gegangen. Also für mich war nicht von vornherein klar, dass ich an die SAE gehe. Ähm, zum einen, weil ich sie relativ spät erst entdeckt habe, eben erst dann auf Empfehlung. Ähm, und zum anderen, äh, weil ich hatte schon ganz früh angefangen zu recherchieren, ich hatte zum Beispiel die BAF, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Bayerische Akademie für Film und Fernsehen in Unterföhringen, die ist ganz in der Nähe von den Bavaria Filmstudios und solchen Geschichten, ähm, die hatte ich mir ganz lang angeschaut und, und fand ich sehr interessant, ähm, weil sie halt so nah dran ist an, an, an Grad pro Pro7 in München und solchen Geschichten. Mhm, ja, und auch klar. an den Bavaria Studios, wo ich einfach dann dachte, okay, da wird man vielleicht einfach auch ein paar Connections machen können. Und äh, was ich total faszinierend fand damals, und da haben sie, finde ich, ein gutes Marketing einfach gemacht, die hatten eine wöchentliche IP-TV-Show. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. daran erinnerst, ich hatte das mal gerade im ersten Semester, wo wir dann studiert hatten, auch vorgeschlagen, sowas zu machen. Ähm, und ich fand das extrem cool, die haben quasi jede Woche wirklich eine, eine Webshow produziert mit Moderation, wo sie richtig Castings veranstaltet haben und so weiter, ähm, aber dann eben die, die Beiträge der Studenten aus den verschiedenen Jahrgängen, die haben sie dann quasi dort als Einspieler gezeigt, ihre, ihre mhm, Projektarbeiten mhm. vorgestellt, was war die Aufgabe, was haben sie gemacht und dann eben die Beiträge gezeigt. Nicht alle von jedem, aber ich sag mal so, die Besten, klar, da trifft man eine Auswahl. Und das fand ich sehr faszinierend, weil da eine, eine sehr, sehr breite Vielfalt vorhanden war und mhm. ähm und damals ging auch der Clemens Bittner. Ich weiß nicht, ob du den Namen mal gehört hast. Der, der nee. ist heute ähm, auch unterwegs äh, mit Instagram und solchen Geschichten, auch im Image-Filmbereich, hat schon ein paar Sachen gemacht. Der hat damals dort studiert ähm, und hatte damals mit seinen Kommilitonen äh, einen, einen Malle-Hit aufgenommen, und zwar das ABC okay. der Liebe. Ähm, okay. Und haben ein fettes Musikvideo dazu gedreht auf dem Starnberger See mit Yacht und was nicht alles. Also riesengroß <lacht> aufgezogen. die sind dann also Das Ziel war, einen Malle damit aufzudrehen das haben sie auch geschafft. Und, und das hat mich einfach fasziniert und ich habe das irgendwie mit dieser Schule verbunden. Ähm, ich habe mhm. mir auch ähm, die, also natürlich in Stuttgart viel angeschaut. Ich war auch an der Filmakademie in Ludwigsburg ähm, bei dem, ja. bei dem ähm, wie heißt denn das, Studie Studientag oder sowas, wie das heißt? Was ist da?
0: Gab's mhm. es da, gab bei uns an der Schule? Studieninfotag. Genau,
1: ja. Ähm, dann habe ich mir noch die Medienakademien angeschaut in Stuttgart. Mhm. Ähm, da war ich aber tatsächlich sehr enttäuscht ähm, kann ich vielleicht später mal ein bisschen Erfahrung erzählen. Ähm, und was ich mir, da bin ich nicht hingegangen, aber das habe ich mir angeschaut. Im Internet relativ äh, ausführlich war die Makromedia.
0: Mhm,
1: mh. Und äh, Ausbildungen, äh, typ Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit ja. SWR. Mhm, ja, ja. Also die gab es damals, ähm, genau, aber schlussendlich ist es dann die, die SAE geworden. Also ich habe mich schon relativ viel informiert, ähm, weil es natürlich schon auch so so ein Privatstudium am Ende dann mit Kosten verbunden ist. Die sage ich jetzt auch Klar. mal, äh, die muss muss man auch stemmen können. Klar, auch wenn es, sage ich mal, ja. im, im internationalen Vergleich ist es nicht viel, ja, was man mhm, sonst ne. so, sage ich mal, gerade wenn man sich Amerika anschaut fürs College, fürs ganz normale College ja was man da schon für zahlen muss pro Jahr. Und da ähm, ist ja
0: fast normal, also eben, dass man das eben. halt macht. Ja.
1: Ne? Also wir sind da in Deutschland schon verwöhnt und und, und, und trotz dieser Kosten eben habe ich geschaut, okay, wie geht es in dem Moment zu der Zeit? Ich weiß gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast, da war auch mein Dad arbeitslos geworden. Ähm, und, und das war natürlich auch dann nochmal ein zusätzlicher Kostenpunkt, wo das so von heute auf mhm. morgen einfach mal ähm, ja auf den Kopf gestellt wurde. Geht das überhaupt? Funktioniert es überhaupt? Ähm, ja. Aber bin dann schlussendlich doch an der SAE ge gelandet. Und äh, ja, war für mich im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Also zum einen ja. wirklich an eine Schule zu gehen. Ähm, und zum anderen, diese Schule hat mir sehr viel geholfen. Ja.
0: Ja. Äh, wir haben gerade so ein bisschen Kosten erwähnt. Ähm, die ja. Schulen unterscheiden sich auch alle. Ähm, wichtig auch, klar, es geht um private Hochschulen, die dann ähm, äh, auch teilweise stark mhm. ins Geld gehen natürlich. Ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, äh, äh, also ich, ich, ich kann da einfach frei erzählen. So, also ich habe ich habe mich, hab mich für die Finanzierung ähm, über, über meine Hausbank entschieden damals. Ja. Ja, also ich hatte das Geld nicht, meine Eltern hatten das Geld nicht und ich hätte auch kein Geld von meinen Eltern gewollt für meine Ausbildung. Mhm. Ich habe so für mich einfach gesagt, das möchte ich, das möchte ich machen, das, das soll mein Startschuss für meine Zukunft sein ja. und ich möchte dann, auch wenn ich das jetzt mir im ersten Moment nicht leisten kann und ich das Ganze über einen, ich habe dann über, über meine Hausbank einen Kredit geholt, einen, Bild ja. einen Bildungskredit, ja. dann ich gesagt, ich möchte so dann stolz am Ende sagen können, ich den habe ich selber abbezahlt mhm. ähm, und ich habe dann auch das Maximum ausgeschöpft im Prinzip, was es dann dann ein Angebot gab und ich habe dann meiner klassischen Sparkasse bei meinem Bankberater ähm, ein, ein kredit. Ich war wurde gerade frisch 18 mhm. äh, und habe dann ähm, einen Kredit von 25.000 Euro aufgenommen in Summe. Mhm. Ähm, genau und davon habe ich mein Studium finanziert, ähm, aber halt auch drumherum ja. Ja, so. Ähm, und halt ähm, eben auch, ähm, sage ich mal, äh, Teile des Abschlussfilms, die man am Ende gemacht hat. Da haben ja. wir auch noch Geld rein investiert. Ja. Ja. Ähm, und so habe ich dann am Ende 25.000 Euro glatt gehabt. Und ähm, da bin ich heute immer noch auch am Abzahlen. Klar, das funktioniert aber ganz gut, weil wir beide ja eben jetzt beruflich unterwegs sind und Dinge tun können. Ja. Also ist das kein Problem. Und bald habe ich es rum. Also von daher, das war so mein, mein Weg, wie ich das gesagt mhm. habe. Auch da gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle. Aber das war mein, mein Weg. Ja, ja ist ganz interessant, weil, weil wir, obwohl wir, sage ich mal, nachher ähnlich am Ende, sage ich mal,
1: beruflich rausgekommen sind, ja, Gab, waren doch, auch wenn wir an der gleichen Hochschule waren, unterschiedliche Wege. Also bei mir war, wir wir haben es damals so gelöst, dass meine Eltern ähm, mir das Geld sozusagen vorgestreckt haben. Ich zahle das heute auch noch ab, meine Eltern, ähm, wodurch wir dann eben noch etwas Geld sparen konnten. Wir hatten tatsächlich alles auf einmal damals gezahlt. Ähm, okay. und, und dadurch hat es dann, ich glaube, offiziell wären es gewesen, die reinen Studienkosten wären, glaube ich, was um die 19.000 gewesen für die mhm. für die zwei Jahre, die ich dann gemacht habe, inklusive dem Bachelor ähm, und wir haben nachher, glaube ich, 17 gezahlt. Mhm, ja. okay. Genau, ähm, und dadurch konnten man eben noch mal ein bisschen sparen. Bei mir war der Vorteil, ich äh, bin, bin direkt an, an der S-Bahn, habe ich gewohnt und habe mir dann eben ein, ein Azubi-Ticket geholt und konnte dann immer da hin und her fahren, was mich im Monat, glaube ich, um die 90 Euro gekostet hat ähm, und äh, habe eben dann zu Hause gelebt, hat, hatte kein Auto und da eben meine Kosten relativ klein gehalten, hatte aber auch eigentlich immer während dem Studium irgendeinen Nebenjob. Also am Anfang ja. habe ich bei einem Veranstaltungstechniker gearbeitet, ähm, um mir da eben meinen Lebensunterhalt zu finanzieren sozusagen ähm, und dann später äh, Mitte 14, als ich dann meine Selbstständigkeit gestartet habe, ähm, habe ich im Prinzip davon gelebt, habe am Anfang erstmal viel geblockt. Äh, ja. äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo ich wirklich ja, zwei- bis ja. dreimal im Kino war, um Filmreviews zu schreiben. Ja, genau. Ähm, genau und ja. dann eben noch übers Studium ganz viel geblockt, was dann eben auch veröffentlicht wurde, wofür ich Geld bekommen habe äh, bei einem Online-Magazin. Ähm, ja, also gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ich ich, ich denke mir manchmal, äh, es, es hört sich platt an, aber ich glaube, wo, wo ein Wille ist, findet sich ein Weg. Das heißt nicht, dass der Weg leicht ist. Ähm, ja. aber ich glaube, dass es für jede Situation irgendwie eine Möglichkeit gibt. Vielleicht heißt die Möglichkeit auch mal man muss noch ein Jahr warten. Ähm, aber ich glaube, dass es dass, dass, dass jeder der zum Film möchte, egal durch eine Ausbildung oder so, dass es für jeden einen, einen, einen Weg gibt, man muss bloß den, den richtigen Weg sage ich mal finden ne? und das ist ja auch das, mhm. was wir jetzt im Prinzip mal besprechen wollen.
0: Auch da nochmal ganz wichtig für die, die jetzt live zuhören. Ähm, es ist, ist glaube ich, ein Thema, wo es wo, viel Gesprächsbedarf gibt. Mhm. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, Fragen oder sowas, schreibt uns gerne in den Chat, in die Kommentare ähm, auf Facebook. Ähm, dann können wir darauf tun, dann das auch sehr gerne darauf eingehen. Gleich, ähm, falls da offene Fragen von euch, von eurer Seite wären. Genau. Mhm. Ähm, vielleicht sollen wir mal das Feld ein bisschen aufräumen und, und mal so ein bisschen ähm, aufzeigen. Also wir spezialisieren uns heute hauptsächlich auf Filmausbildungen. Ausbildungen. Ja. 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 Ähm, da ist mal egal, ob es jetzt der Kameramann aus Studiengang ist oder ob das einfach mal ein Grundstudium ist oder eine mhm. Ausbildung ähm, Aber erstmal aber, mal, mal einen Überblick schaffen, was gibt's denn für Ausbildungs-, wie, was gibt's denn für ähm, wenn man mal die klassische Ausbildung und Studium äh, betrachtet wie kann man ins Filmbusiness einsteigen mhm. ausbildungstechnisch Vielleicht magst du da ja. Du, was, was? ja, also ah, du häng, du, sorry, sorry, du hast gerade, du hast gerade gehangen, aber jetzt geht's wieder. Ja, super. Ähm, im, Im
1: Prinzip für mich gibt es immer so, sag ich mal, drei Hauptwege, die man, die man gehen kann. Das eine ist, ähm, ich gehe an eine Hochschule und äh, studiere im Prinzip das Fach, was ich möchte, sei es Kamera, sei es Ton, sei es Regie, Producer. Ähm, dann gibt es die, die, die zweite Möglichkeit, ähm, das ist Ausbildung, ganz klassisch, Mediengestalter, Bild und Ton. Ja, ähm, und die dritte Variante ist so ähm, Learning by Doing, ja, ich mache keinen mhm. offiziellen Ausbildungsweg oder Studiengang, sondern ähm, ich, ich taste mich selbst voran durch YouTube durch, ich versuche ans Set zu kommen und arbeite mich ganz, sag ich mal, ganz klassisch mehr oder minder, arbeite mich vom Tellerwäscher nach oben in die Position, wo ich hin möchte. <lacht> Zum Millionär vielleicht. Ja, da, also ja. Die, den Zahn ziehe ich den Leuten, die ich Falsch. berate, immer sehr schnell, ähm, da, dass äh, nicht alles Gold ist, was am, am, am Kinohimmel glitzert. Ähm, das stimmt. Äh, aber äh, das sind so für mich diese drei Wege und ich sehe in allen drei Wegen tolle Möglichkeiten und ich sehe in allen drei Wegen auch, sag ich mal, Schwierigkeiten. Uh, und, und da ist eben ganz wichtig herauszufinden, mit welchen Schwierigkeiten oder welche Vorteile kann ich bestmöglich nutzen oder bestmöglich, sage ich mal, kompensieren. Ja? Also ich, soll, soll ich die mal erzählen oder ich weiß nicht, du hast das Thema. Rein, ja, okay, also bei, ähm, bei dem Learning by Doing ähm, ist natürlich der, der Riesenvorteil, man hat in der Regel wenige Kosten. Ja, mhm. ich, ich, man darf aber nicht vergessen, man hat trotzdem Lebenserhaltungskosten. Ja, das, das vergessen ganz viele Leute. Man muss ja trotzdem von irgendwas leben. Ja, also wenn man jetzt nicht gerade zu Hause wohnt bei Mami und Papi, braucht man vielleicht irgendwie eine Wohnung, ein bisschen Essen, ein Auto oder sowas, ja. Aber man hat trotzdem, sage ich mal, keine zusätzlichen Kosten, sondern kann eben durch das Internet, wo es heutzutage extrem viel Wissen gibt, sich das Wissen auch aneignen und dementsprechend sich hocharbeiten. Und man ist natürlich brutal flexibel, weil man hat keine verpflichtenden Termine durch irgendeine Ausbildung, Arbeitsvertrag, Studienvertrag oder sonst irgendwas. Mhm. Das sind die, die Vorteile, die ich bei dem Learning by Doing sehe. Die Vorteile, die ich bei einer Ausbildung sehe, ist, man verdient während dem Lernen Geld. Ja, ganz automatisch, das das ist das Gute an der Ausbildung und man ist, wenn man Glück hat, in einem Betrieb, der wirklich tolle Produktion macht. Also gerade wenn ich an mhm. Betriebe in Köln denke, wenn ich in Stuttgart an den SWR denke und so weiter oder an eine, an eine Uni Tübingen in Berlin, gibt es ganz tolle Unternehmen, die so eine Ausbildung anbieten, auch wir bei uns im Sender bilden aus und, und da ist natürlich cool, wenn, wenn man einen guten Ausbildungsbetrieb findet, dann kann man extrem viel praktisches Know-how mitnehmen, weil man eben immer diesen Wechsel hat zwischen zwei Wochen Berufsschule und zwei Wochen Betrieb. Mhm. Ja. Ähm, Hochschule hat für mich auch tolle Vorteile und zwar zum einen, ich bin in einer relativ geschützten Umgebung, wo ja. ich noch keinen zu krassen Leistungsdruck als solches habe. Ja, ähm, das heißt, ich kann wirklich Projekte so abarbeiten, wie ich sie für richtig halte. Natürlich gibt es ein Benotungssystem, das ist nun mal in unserem Bildungssystem so, aber ich habe, ich hab, was die Kreativ Kreativität angeht, sehr große Freiheit und habe dafür auch sehr professionelles Equipment zur Verfügung. Das ist natürlich von Schule zu Schule Unterschiedlich, aber im Prinzip, gerade was private Schulen angeht, große renommierte Schulen wie, sage ich mal, eine SAE oder eine, eine Filmakademie, ähm, eine äh, HFF in, in München, nee, HF, ja. doch, HFF ist doch. in München, nee, H, ähm, die, die ähm, Babelsberg gibt es noch, genau, die, der Name hat mir gefiel. Die haben natürlich. Super tolles Equipment, ähm, was ich inklusive in meinem Studium drinne habe, was ich benutzen kann für meine Produktion. Das heißt, ich kann schon sehr früh mit sehr großen Geräten arbeiten. ja, Und habe natürlich auch, ähm, das hängt auch ein bisschen von den Schulen drauf ab, ähm, richtig gute Dozenten, die im besten Fall aus der Branche kommen und mir wirklich praxisnah und ganz aktuell, wie läuft die Branche jetzt und aus dieser Situation bringen sie mir das bei, was ich brauche, um selber zu arbeiten. Mhm. Zudem gibt es den Vorteil an der Hochschule, ich äh, lerne mit zukünftigen Kollegen. Das heißt, ich kann jetzt schon während meinem Studium mein komplettes Netzwerk aufbauen, mit dem ich später arbeite. Ja? Mhm. Ähm, genau. Vielleicht dann noch eine Runde, wo sehe ich Schwierigkeiten, äh, Schwierigkeiten beim Learning by Doing ist, man, man braucht extrem viel Disziplin, ähm, also um das wirklich durchzuziehen und nicht irgendwie in so einen Durchhänger zu kommen, ähm, braucht man da einfach wirklich Disziplin, man braucht ein gutes Time Management, ähm, man braucht wirklich bis um nachher dann auch an die Sachen dran zu kommen, die man wirklich braucht. Ähm, und so ganz ohne Kosten funktioniert es meistens doch nicht, weil es gibt zwar extrem viele kostenlose Tutorials, aber wenn man wirklich einen geführten Online-Videokurs machen möchte, wo man zum Beispiel Software-Training hat oder ähnliches, auch die Sachen kosten meistens Geld. Mhm. Ja, ähm, das ist so die Schwierigkeit, die ich da sehe. Und äh, ja, man mh, gefühlt braucht man manch, manchmal länger, um, um sage ich mal, anerkannt zu werden. Ja, weil eben einen, 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 sag ich mal, ein Ausbildungszertifikat von einem Unternehmen XY, was ein gewisses Image hat in der Branche oder von einer Hochschule, die ein gewisses Image hat in der Branche, gibt einem so ein bisschen Rückenwind. Wenn man wohin kommt und sagt, hey, ich komme von der und der Schule oder von der und dem Betrieb ähm, und würde gerne mal ein Praktikum bei euch am Set machen, hört sich das halt anders an, wenn es ein guter Name ist, wie wenn ich sage, yo, ich bringe mir das gerade bei, ich würde gerne mal bei euch zugucken, ja ähm, von dem her, da sage ich, ist vielleicht mal so ein bisschen eine, eine, eine Schwierigkeit, ähm, dann auch an diese Connections ranzukommen, um da dann auch äh, hinzufinden. Ähm, Ausbildung, Vorteile habe ich gesagt, Nachteile an der Ausbildung, es gibt leider nicht mehr so viele gute Ausbildungsbetriebe, weil Azubis heutzutage leider billige Arbeitskräfte geworden sind. Mhm, ja, ja ähm, also wir als Sender, da muss ich immer noch den Hut vorziehen, wir legen immer noch sehr viel Wert auf äh, die Ausbildung, was nicht heißt, dass wir nicht auch Azubis haben, weil sie eben günstiger sind wie ein Vollzeitangestellter, also unsere Azubis werden bei uns sehr schnell fit gemacht, dass sie auch wirklich uns im ganz normalen Tagesbusiness voll unterstützen können, ja, ähm, aber wir, wir, wir legen so viel Wert auf eine Ausbildung bei uns im Haus, dass sie auch wirklich gut ist, weil wir natürlich die Hoffnung haben, selber vielleicht auch den ein oder anderen davon übernehmen zu können, wenn eine Stelle frei ist. Und dann wollen wir natürlich Klar. gute Leute haben. Ja, ähm, Genau, also da sehe ich auf jeden Fall einen Nachteil eben bei der Ausbildung, dass man halt wirklich Glück haben muss, ein gutes Unternehmen zu finden, um nicht nachher eine billige Arbeitskraft zu sein. Und äh, was auch super schwierig ist, eine, eine breit gefächerte Ausbildung zu bekommen. Also viele Unternehmen sind spezialisiert dann nachher auf äh, EB-Beiträge oder News-Beiträge oder auf Imagefilme oder Ähnliches. Und es gibt wenige Unternehmen, die ein breites Spektrum anbieten, sodass man sich nachher auch frei entscheiden kann, in welchem Bereich möchte ich eigentlich, weil man kennt sie im dürften Fall gar nicht. Ja, ja, ja. ja, ja. Genau. Ähm, Schwierigkeit beim Studium. Ähm, zum einen natürlich für den einen oder anderen sind es die Kosten, gerade bei privaten Hochschulen. Ähm, und äh, ja, man hat halt, sage ich mal, ein gewisses, ja, wie soll man sagen, ein Studiensystem. ja Also man hat eine hm. gewisse Verpflichtung. Und wer damit nicht umgehen kann, ist natürlich schwierig, sage ich mal, bei einem Studium. Das gilt auch für die Ausbildung. Ähm, aber tendenziell beim Studium gibt es für mich relativ wenige Schwierigkeiten, die sich herausstellen. Ähm, außer eben tatsächlich, dass man es halt finanziell gewuppt bekommt und dass ja. man halt die richtige Schule finden muss. Also da gibt es ja, auch ja. ein breites Angebot und für den einen ist die Schule besser wie für den anderen. Ähm, und an den staatlichen Akademien, da ist vielleicht doch noch eine Schwierigkeit, äh, wenn ich gerade die nochmal anspreche, an den staatlichen Filmhochschulen sind oftmals die Einstiegshürden sehr, sehr hoch. Ja. ja. Also ich habe mich ja damals äh, über die Filmakademie ähm, ja sehr, sehr intensiv beworben. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, aber da war es tatsächlich so, der einzigste Studiengang, wo ich wahrscheinlich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit reingekommen wäre zu meinem damaligen Stand, wäre der Producer-Studiengang gewesen. Weil der Producer-Studiengang, der hat halt relativ niedrige Einstiegshürden. Man hat halt irgendwie so einen, so einen Test und dann muss man noch einen Aufsatz schreiben und wenn man sich da nicht ganz dumm anstellt, dann hat man gute Chancen reinzukommen und das kann man dann auch schon mit 18, 19 oder 20 schaffen. Ja, Also als ich dann an der film -AK mhm. einige Projekte mitgemacht habe, sind mir auch Leute begegnet, die waren in meinem Alter und haben dort Producer studiert und das ist auch super cool, aber wenn man dann Richtung Regie möchte, Richtung Drehbuch, Richtung Kamera, da muss man halt zum einen schon mal ein Jahr Berufserfahrung vorweisen bei, bei den meisten und Berufserfahrung, sag ich mal Branchenerfahrung, sprich Praktika oder Set Setpraktika oder ähnliches. Ähm, gerade wenn ich Richtung Regie und Kamera denke, äh, muss man wirklich gute Bewerbungsfilme abliefern, die oftmals schon sehr viel Geld verschlingen, um einfach ein gewisses Niveau zu erreichen. Dann hat man noch mal innerhalb des Bewerbungsverfahrens so einen 72-Stunden-Film, den man dann innerhalb von 72 Stunden kriegt man ein Thema und dann muss man das fertig produzieren. Und das kostet halt meistens auch Geld. Und da zeigt die Erfahrung, dass man, sage ich mal, unter 25 in gerade den den beliebten Studiengängen wie Kameraregie und sowas, ähm, ja, da muss man unter 25 meistens gar nicht erst anfangen, sich zu bewerben. Mhm. So, Das ja, soll jetzt ja. nicht entmutigen sein. Das ist einfach so ein Durchschnittswert, was die Erfahrung zeigt. Ähm, und die Plätze sind brutal begrenzt. Ja, ja. Also ein Kamerastudiengang an einer, an einer staatlichen Hochschule, der hat vielleicht 15 oder 20 Plätze höchstens. Ja, Also Klar. bei der film waren es irgendwie damals acht Plätze, die die haben für den Kamerastudiengang. Ja, das ist natürlich schon ähm, krass, ne? Und, und gerade bei so einer renommierten Schule wie der film -AK in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg, ähm, da kommen halt irgendwie, was sind es, 300, 400 Bewerber Minimum auf diese acht Plätze. Und das zeigt dann einfach, wie hoch das Niveau sein muss von deiner Bewerbung, dass man da hinkommt. Also das ist definitiv eine Schwierigkeit bei den staatlichen Schulen. Bei den privaten Schulen sind es dann eher die Kosten, sage ich mal. Ähm, ja das so mal, so, so mein Grundgerüst immer, mit, mit dem ich anfange äh, zu erklären, was es gibt für ja. Bildungswege, ja.
0: Und du, du hast eine gute Sache gesagt, an der ich mal weiterführen möchte. Und zwar ähm, den Punkt äh, etwas ausfüllen, ähm, wo es darum geht, ähm, entsch äh, entscheide ich mich jetzt für eine entscheide mhm. ich mich jetzt mal für die Filmakademie. Dann wird oft auch mal gesagt, ja, die Filmakademie, oder es wird so angesehen, da komme ich gleich drauf, dass es nicht so ist, ähm, dass die Filmakademie, ähm, dass private Hochschulen schlechter sind als die Filmakademie. Mhm. Dass das in Konkurrenz gesetzt wird. Mhm. So, ähm, ich sage immer so eine private Hochschule steht überhaupt nicht in Konkurrenz zu einer Filmakademie. Hm. Ja, oder zu einer anderen ähm, äh, Filmhochschule, wo ich mich auf was spezialisieren kann. Denn, wenn ich zu einer privaten Hochschule gehe, das schließt aber auch das, das äh, audiovisuelle Medienstudium von der Na, HDM, HDM oder ein. Ähnliches, ja. sind, was Staat, die sind staatlich, ja, deswegen nicht nur privates, sondern einfach Thema Grundstudium Grundstudium mhm. Film oder eben audiovisuelle Medien. Es gibt, also mir ist nicht bekannt, dass es irgendwie eine, eine krasse Hochschule gibt auf der privaten Basis, die jetzt nur Kamera ausbildet oder die nur, ich ich glaube, die deutsche Pop es, macht irgendwie genau, noch es, es, äh, 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 genau, es äh, gibt
1: ein, äh. Es gibt ein, zwei, die solche, sage ich mal, Lehrgänge sind es dann eher anbieten oder, oder Bachelor, die dann sagen, sie haben diesen Schwerpunkt, aber es sind dann meistens auch, sage ich mal, ja, in einem Grundstudium verpackte Schwerpunkte sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ja.
0: Und wir sind heute in einer Zeit, die ist anders als früher, das wissen wir. Ja. Ja. Früher hat man halt eine Ausbildung gemacht und dann hat man dann drin gearbeitet und dann war, war, hat man irgendwann in eine Rente gegangen. Heute kann man das immer noch so machen. Heute macht man immer, entscheidet man sich für einen Beruf irgendwie und dann macht man den bildet sich aus, aber du lernst nie aus. Weil heute die Wege, dich weiterzubilden, einfach ähm, äh, schneller geworden sind, einfacher geworden sind. Du kannst dich einfach schnell dauerhaft weiterbilden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil alle anderen machen es auch. Mhm. Wenn du dich selber nicht dauerhaft weiterbildest und dich voranbringst und dich veränderst und dich schlauer machst, dann bleibst du halt irgendwann auf der Strecke, weil alle anderen werden besser in dem, was sie tun. Ja. Und du halt wenig langsamer besser. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist es überhaupt kein schlechter Gedanke. Und das haben viele gemacht, zum Beispiel, dass sie von einer privaten Hochschule ihr Grundstudium gemacht haben, sind von der Schule gekommen, haben ihr Abitur gemacht zum Beispiel, ähm, haben dann an der privaten Hochschule ihr ähm, Grundstudium gemacht, haben Film kennengelernt, was für Bereiche gibt's beim Film, mhm. ja, ähm, und haben dann gesagt, nach den zwei Jahren, haben vielleicht einen Bachelor da gemacht und sagen, dann nach den zwei Jahren Okay, jetzt habe ich ein paar Projekte gemacht. Jetzt habe ich meine Vorausbildung. Ich habe Film, komplettes Filmbusiness kennengelernt. Ich weiß, was du wie ja. hängt. Wie arbeitet man am Set? Wie spricht man am Set? Was für Leute gibt es am Set? Ähm, ich weiß Fachbegriffe. Ähm, ich habe meine ersten Projekte gemacht. Jetzt, ich will Kameramann, wollte ich schon mal werden. Jetzt gehe ich in die Filmakademie zum Beispiel oder eine andere staatliche und sag, okay. Und jetzt versuche ich mich zu bewerben auf das Thema Kamera. Und mhm. dann studiere ich noch mal. Ich weiß nicht, wie lange das Studium geht. Drei Jahre an der Filmakademie Kamera, Bildgestaltung. Ja, ja. So. Und, und, ähm, und da muss ich und, sagen, und, 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 ja.
1: Ja. Ja, also? ich, ich muss dazu sagen, also viele, viele erschrecken sich ja, wenn man sowas denen erzählt, weil sie denken, was, dann zahle ich erstmal bei einer privaten Hochschule für ein Grundstudium äh, und, und dann gehe ich nochmal an eine staatliche und studiere dann nochmal weiter. Ähm, und, und so, ja, hey, wie, warum muss ich denn dafür Geld ausgeben und alles und so? Und da muss man sagen, das gibt es nicht nur bei uns in der Branche, bei den Medien. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir, also ich will auch damit eben sagen, wir sind da nichts Besonderes oder Außergewöhnliches. Wenn ich mir zum Beispiel in Richtung Physiotherapie, Logopädie oder andere medizinische Ausbildungen anschaue, das ist teilweise echt teuer, da auch reinzukommen. Wenn ich mir überlege, meine mhm. Schwester, die hat Kindergärtnerin ge gelernt und da gibt es halt ein paar staatliche Schulen und wenn die voll sind, bleibt dir nur noch die private Schule und die kassieren da auch ganz gut ab, dafür, dass du mhm. Kindergärtnerin lernst. Ja, Das soll das jetzt nicht ja. abwerten, das soll aber heißen ja. einfach, es gibt auch ganz andere Berufe, wo auch brutale, in Anführungsstrichen, brutale Kosten entstehen auf den ersten Blick ähm, und man ist am Ende des Studiums noch gar nicht da, wo man eigentlich hin möchte. Ja. Mhm. Mit Sicherheit, und das hast du schon angesprochen, ist, ist unsere Branche in dem Sinn vielleicht anders wie eine, wie eine Bankkaufmannslehre oder einen BWLer oder ähnliches, weil wir wirklich ständig mit dem Technologiefortschritt uns weiterbilden müssen und auch ständig auf Marktentwicklungen achten müssen. Ja. Ähm, zum einen technisch, zum anderen aber auch, was ist gerade thematisch, ich hänge gerade, was ist gerade thematisch, kulturell und so weiter dran? Das geht wieder. Geht wieder, sehr gut. Und das muss man eben berücksichtigen, dass bei uns in der Branche wird man nie am Ende ausgelernt sein. Ja, die Aufstiegschancen ja. bei uns in der Branche, die heißen nicht irgendwie Bankangestellte am Schalter, dann im Büro, dann im Immobiliengeschäft und dann irgendwie mal ein Filialleiter oder ein Bezirksleiter oder ähnliches. Sondern bei uns heißen halt diese diese Karriereleitern, sage ich mal, Assistent, äh, zweiter Assistent, erster Assistent, das und das. Aber dann ist irgendwann Sense, sage ich mal. Ne? Aber du musst dich halt ständig von deinem Wissen weiterentwickeln. Ja Und auch durch dieses Wissen kannst du dann nachher auch unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Gagenverhältnisse, äh, sage ich mal, reinkommen. Ne? Ähm, und das muss man sich ja. halt bewusst sein, wenn man in diese Branche starten möchte, dass es nicht ist, ich mache jetzt eine Ausbildung, dann bin ich Profi und dann kann ich mich ausruhen, dann mache ich mal meine zwei, drei Filmchen im Jahr und gutes ist. Ja, ja. Also das, das ist schon ein, ein bisschen anders bei uns ne? und, und das ja. sehen viele am Anfang nicht.
0: Und deswegen wollte ich damit aufräumen einfach mal und dass ihr euch das denn bewusst werdet, ähm, weil ich selber auch oft mit Kollegen spreche, die von der Filmakademie kommen oder auf mhm. der Filmakademie sind. Ähm, und dann, wenn man dann erzählt, wo man selber herkommt, dass man an der an der SAE war, egal, ob es jetzt eine spezielle Hochschule, mhm. aber sobald so halt dann irgendwie kommt, dass man an der privaten war, ähm, während der andere an der Filmakademie, an mhm. der großen, studiert, dann kommt ja. meistens dann so ähm, dann, dann wächst die Nase beim anderen etwas höher an. Ja, und ja. Nicht bei allen natürlich, aber man, man wird dann schon anders behandelt und eher minderwertiger. Ähm, was aber meine, meine Ausbildung an der SAE, das, was ich heute arbeite, das, was ich heute mache, womit ich heute mein Geld verdiene, das, 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 die Grundlage davon, habe ich in meinem privaten Studium gelernt, aber mhm. über die Zeit zwischen Studium und heute, was ich dann gearbeitet habe, da bin ich noch mal drin gewachsen. Ja. Und ob das jetzt ist, dass ich dann sage, ich habe das Grundstudium und ich mache dann Projekte und mache die dann eher dann auf einer cooleren Learning-by-Doing-Basis oder ich gehe nach der privaten Hochschule noch an eine staatliche und mhm. mach's dann eben noch mal, noch mal in einem Rahmen von einem Studium, ja. in einem gestützten Rahmen, das ist das nicht unbedingt schlecht. Also eine Sache, die, mit der ich aufräumen möchte, ähm, vergleicht nicht private Hochschulen mit einer Filmakademie. Ja. sondern seht es eher als so ein Stufensystem. Das ja. ist was, wo und, und vielleicht ich überzeugt auch bin, was auch, was auch zeigt, dass es auch so ist, ja. die Praxis. Ja, und, und auch,
1: finde ich, unterschiedliche Zielgruppen. Genau. Ja Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, was, was du eben sagst. Viele kehren das so über einen Tisch. Aber eine, eine staatliche Schule, auch eine, eine Filmhochschule in Babelsberg oder in München oder Ähnliches, das ist eine andere Zielgruppe äh, an Leuten, die da, sage ich mal, auch beruflich sich orientieren, ähm, wie, wie wenn jetzt jemand an an eine, eine HDM geht oder Ähnliches. Das sind am Ende unterschiedliche Richtungen, in die man gehen möchte ja oder ja. In, in die man sich auch entwickelt und nichtsdestotrotz können sich nachher die Wege wieder total kreuzen. Ja, also ich ja. ich, ich habe auch immer mal wieder mit Leuten zu tun und dann kommt raus, ah, du warst an der AK, ah, ja, lustig, habe ich auch schon einige Projekte mitgemacht, habe aber selber nicht an der AK studiert, sondern an der privaten. Korrekt. Ja, äh, wie, krass. Äh, so, und so, erzähl mal, wo warst denn du? Ne? Und dann sind die Leute schon überrascht. Ähm, das wo ist ich für ich manche
0: sag, schon ausgeschlossen irgendwie. Ah, du ja, hast ja. mal privaten studiert alles klar, ich bin an ja. der AK, dann sage ich, ja, cool, ich habe auch meine ja. vier, fünf Projekte an der Filmakademie gemacht ja. während meiner ja. Studienzeit. also Ja, so. und,
1: und man <lacht> muss auch sagen, ähm, dass dass ich gerade, sage ich mal, ähm, die das Produktionsniveau an, an privaten Schulen, was ja früher wirklich manchmal unterirdisch war. Ja, also mhm. auch ich habe schon Filme gesehen von einer SAE, von einer Makromedia, von einer Märzakademie akademie oder Ähnliches. Lazi vor, ist vor, auch noch. Lazi, Pop, vor, Deutsche Pop. F, Deutsche Pop vor, vor fünf, sechs Jahren, wo ich mir dachte, alter Schalter, das ist echt grottig. Ja? Ja. Ähm, und wenn ich mir heute Filme angucke, was die Leute da machen, ja, dann denke ich mir so, ey, da ist da, da ist kein Unterschied im Produktionsniveau zwischen zwischen einer staatlichen Hochschule, die mit einer Alexa drehen und einen 40 Minuten Film mhm. machen in der Regie 3, ähm, oder ob da jemand seinen Abschlussfilm macht mit einer C200 oder was nicht alles, was was andere Hochschulen <lacht> haben, ähm, da ist kein Unterschied mehr, sage ich mal am Ende von 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 der Qualität, also die sind gleich auf, aber das ist in der, in, im, in der Außenwahrnehmung, sag, wie, wie du gesagt hast, ist es so, die einen stehen so auf dem Podest eine Stufe höher, nur weil sie jetzt nicht halt an der Schule waren oder so eine Ausbildung hatten. Und das, finde ich, kann man halt heute nicht mehr sagen. Ähm, ja. man, hat, man hat über jeden Bildungsweg äh, die, die, die Chance, auf ein Niveau zu kommen, wenn man das möchte. Man muss eben nur, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, den Weg finden, der für einen selbst am besten passt und das ist sage ich mal so individuell wie äh, keine Ahnung dein deine Iris im Auge also ich kenne ich kenne keinen Kollegen der den gleichen Weg gegangen ist wie ein anderer Kollege mhm. und trotzdem ja, ja. sind sie irgendwie zu einem gewissen Grad zu ihrem Ziel gekommen und und, und auch zum zum selben Ziel gekommen ja? ja weil das wirklich so viele Faktoren sind die da reinspielen und deswegen da vielleicht noch mal kurz zu erwähnen, warum ich jetzt auch diese Webseite aufgesetzt habe, ist einfach, um mit den Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen und denen aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Wege sein können. Ähm, weil die Leute halt wirklich denken, ich mach das jetzt und dann bin ich äh, Bruce Willis nicht vor der Kamera, sondern halt hinter der Kamera und mach mhm. äh, Filme mit Steven Spielberg und Hans Zimmer komponiert Musik für mich. Ja, ja. So so einfach ist es halt nicht. Und Und das gibt halt nicht den Weg. Korrekt,
0: ja. Ähm, eine Sache noch, weil wir Ausbildung, also wirklich Ausbildung, als Ausbildungsberuf hm. erwähnt haben. Ähm, man hört immer, also vielleicht fragt sich der eine, was gibt es denn eigentlich alles für Ausbildung? Hm. Für mich war immer nur bekannt, so im, 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 in meinem Universum Ausbildung, Film, dass es den Mediengestalter, und Ton gibt. Ja, das ist. Mehr so, gab für mich so nicht. Ja, das ist
1: so die bekannteste auf jeden Fall.
0: Und tatsächlich, und, und da hinken wir, das, das wäre mir noch eingefallen bei Nachteil Ausbildung, da hat sich halt nichts verändert über die Jahre, vielleicht mal ein bisschen die Ausbildungsinhalte, ja. aber trotzdem habe ich einen kennengelernt, der die Ausbildung zur Mediengestaltung gemacht hat und auch das entspricht nicht der heutigen mhm. Zeit, also und auch wenn der erst angepasst wurde, ja. es entspricht nicht mehr der heutigen Zeit. D das,
1: das erleben wir auch bei unseren Azubis, wo, wo sie uns erzählen, ja wir haben das in der Schule, haben die das so und so und so erzählt, ja. wir sagen, ja, ja da sind wir halt schon seit fünf Jahren nicht mehr.
0: Ja, und und, und ich habe mich damals informiert, weil ich damals ja wirklich auch äh, mhm. das Ziel hatte, eine Ausbildung zu machen, ja ähm, aber trotzdem ging an mir Themen vorbei, die ich heute zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe heute zum ersten Mal, als ich jetzt mit der mit dem Filmverband Südwest und der IHK neue Zertifikatslehrgänge äh, entwickle ähm, im Büro, im Bereich, ähm, äh, wie kann man sich denn fortbilden? Im Filmbereich später dann ähm, habe ich erstmal gesehen, dass es dass es dass es eine kaufmännische Ausbildung im mhm. Bereich Film und Fernsehen gibt. Ne? Äh, ich krieg den ich habe gerade ich habe das vorher nicht rausgesucht. Ähm, ich meine, dass der Beruf irgendwas auch mit Medienkaufmann, also in die ja. Richtung, äh, um ja. das mal so grob zu beschlagen, das gibt's auch. Davon gibt's halt in Deutschland vielleicht pro Jahr neun Absolventen, die das, ja. die, die Ausbildung machen, weil es halt nicht der a ist der Bedarf nicht da, weil es nicht bekannt ist. B ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig unattraktiv inhaltlich will ich mich nicht so weit aus dem Fenster liegen, aber ich kann es mir vorstellen, dass das auch nicht regelmäßig abgedatet wird bei neuen Abschlüssen im mhm. Jahr. Ähm, und ich glaube auch, dass die Firmen nicht da sind, die das genau das ausbilden. Und dann macht man halt klassisch Mediengestalterbild und Davon gibt es wahrscheinlich ein paar Tausend. Wahrscheinlich so, weiß nicht. Mhm. Was, keine Ahnung, 9.000, 10.000 Ausbildungen im Jahr oder 5.000, ja. weiß nicht. Ähm und da wird vielleicht, da findet vielleicht etwas Entwicklung statt. Aber es gibt, es gibt halt zu wenig, weil sich der Markt im Bereich klassische Ausbildung nicht weiterentwickelt in dem ja. Bereich. Und das macht es vielleicht auch noch mal ein bisschen schwierig. Ja. Nee, weil ich glaube, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, eine coole ähm, Ausbildung ähm, zu machen, hm. ne, Berufsausbildung statt ein Studium. Ich glaube, das hätte ich auch gemacht. Ich ja, habe ja fast vom Mediengestalter zu machen. Ne? Absolut. Irgend, aber der letzte Funken war mir vielleicht doch ein bisschen so unattraktiv die Ausbildung in Summe. Vielleicht es da was Cooles gegeben hätte. Vielleicht hätte ich auch dann die Ausbildung gemacht. Ja. Ich also ich hatte ja
1: damals, also der, der Sender hat auch damals, als ich äh, in, in die Branche gestartet bin, schon ausgebildet und ich hatte es mir auch überlegt, ob ich mich da bewerbe. Ähm, Wäre für mich auch interessant gewesen. Bei mir war es bloß tatsächlich, ich hätte halt eine Wohnung und alles suchen müssen und das wollte ich nicht. Klar, ja. ich auch. Ähm, aber sonst, äh, ja, also, was, was, was ich vielleicht noch generell sagen möchte, egal ob jetzt, jetzt uh, Learning by Doing und, und, und DIY oder ob Ausbildung oder Studium, was auch so meine Erfahrung zeigt, ähm, überall kommen die am besten durch und nachher in der Branche an, die wirklich Biss haben, Motivation und äh, wirklich was reißen wollen. Ja, also egal welchen Weg man geht, ich habe die Branche bisher so kennengelernt, du kannst nicht einfach mit der Masse mitschwimmen. Das funktioniert ja. nicht. Also wenn du, ja, ich nehme immer diesen Bankkaufmann, weil ich mir den Job einfach so an, an der Banktresen nicht so spannend vorstelle. Ähm, wenn, wenn ich da in eine Berufsschule gehe und halt lerne, wie ich äh, mit, mit dem Bankwesen umgehe und so weiter, da kann ich halt mehr oder minder wie in der Schule einfach mitschwimmen. Ich muss halt irgendwann meine so meine Aufschriebe auswendig lernen, damit ich die Klassenarbeit bestehe und ab und zu mal muss ich mich melden, dass ich eine gute mündliche Note bekomme, ja. Ähm, aber wenn ich dann am Ende äh, pff, halt nur mit einer 4 bestanden habe, dann habe ich halt auch nur mit einer 4 bestanden. Aber ich könnte trotzdem einen Job bekommen. Ja, irgendeine Bank ja. wird mich schon nehmen. Ähm, das ist halt, so wie ich die Branche kennengelernt habe, beim Film und Fernsehen nicht so. Also wenn du da keinen Biss hast und keinen Willen zeigst und nachher wirklich ähm, versuchst, dich irgendwie so durchzuschummeln, da wirst du sehr, sehr schnell aussortiert. Ja. ja. Und ähm, das, das ist auch so ein Punkt, den ich immer sehr schnell am Anfang mit auf den Weg gebe ist oder die Frage stelle, willst du es wirklich? Ja mhm. Und dann erzähle ich meistens so, wie läuft die Branche, das ist manchmal ein bisschen Schwarzmalerei, aber ich sag die Leute, die sollen schon wissen, worauf sie sich einlassen. Ich habe zu viel Kollegen gesehen, ähm, die nachher äh, abgebrochen haben, ja, ich erinnere mich immer noch an unsere Kommilitonin, die jetzt Kindergärtnerin ist und es war ja. für sie die beste Entscheidung, das war für sie die beste Entscheidung, bin ich nach wie vor überzeugt, aber ich finde es schade ja einfach, weil ich glaube, sie hätte bestimmt einen guten Job auch bei uns in der Branche gemacht, aber ich finde es schade, ja, sage ich mal, dass sie nicht von vornherein so einen Einblick in die Branche gewinnen konnte, dass sie sich ein wirkliches Bild davon machen könnte und das ist auch ein Punkt, warum ich diese Webseite eben ins Leben gerufen habe, ja, also das, ja. das spricht mir so voll aus der Seele, wo ich wirklich zeigen möchte, wie funktioniert die Branche und, und was muss man da alles machen, ja, Mhm. Ähm, und ja, nee, also
0: ja. Äh, definitiv äh, ein äh, wirklich, also auch deswegen äh, ein guter Ansatz, du dafür mhm. klar, definitiv. Ja. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir ähm, springen zum nächsten Punkt, ja ähm, der, der aufzeigt, wo man hin kann, wenn man eine gute Ausbildung genossen hat.
1: Yes, der deutsche Fernsehpreis <lacht> beziehungsweise der deutsche Filmpreis, die Lola war wieder diese Woche, ähm, als Live-Sendung,
0: ja, ja. Hast, hast du mal reingeschaltet? Ah, ich wollte, ich habe es dann echt verpasst. Ich, ich habe es die ganze Zeit in Instagram gesehen. Ich habe es dann voll verpasst. Das hat mich so Und geärgert.
1: Zwar, ich, ich bin beim Zappen mal drauf gekommen. Ich finde diese Preisverleihung nicht sonderlich spannend. Deswegen habe ich nicht allzu lange äh, dazu, zugeguckt, sondern ich lese mir halt dann, wenn es mich interessiert, am Ende die Gewinner durch. Ähm, auch die Oscars schaue ich mittlerweile da, da nicht, ich ja nicht mehr an. Da ja nicht viel zu
0: lesen, weil es gab einen Namen sehr oft.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ähm, nee, äh, ich habe aber kurz reingezappt und ich äh, ich fand das Set-Design interessant. Also mhm. das waren so so vier mega fette LED-Wände ähm, und okay. die, Lauda die, die Laudatio wurde dann. Also es war wirklich riesig. Also Unfassbar viel Platz. Mhm. Ähm, und die die Laudatoren, die äh, saßen oder standen dann im Prinzip in der Mitte von diesen vier LED-Wänden. Die waren so rautenförmig im Studio angeordnet und in der Mitte drinnen standen die dann. Ähm, an der Verbindung zwischen zwei von so Elementen stand dann der Moderator äh, mit mhm. einem kleinen Tisch und sowas. Das war war ganz nett eingerichtet ähm, und konnte es natürlich visuell mit diesen LED-Wänden brutal cool arbeiten. ja Also Projektionen mhm. und, und Einspielungen und so weiter. Ähm, ja, aber das war dann auch schon mein Wissen zum, zum Filmpreis dieses Jahr, weil ich mich ehrlich gesagt nicht so großartig drum gekümmert habe.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich habe es im Vorfeld viel auf Instagram gesehen, habe es dann aber auch an dem Abend leider verpasst. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich danach informieren. Ne? Ja,
1: also also Werbung haben sie dieses Jahr, finde ich, echt gut gemacht. Also ich habe schon sehr mhm. früh davon mitbekommen. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich den hier im Instagram-Account äh, von der Filmakademie in Deutschland äh, folge. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, aber da haben sie ja diesmal echt viel Werbung gemacht, ja. Gut.
0: Ich habe vor einiger Zeit äh, über den Film Systemsprenger gesprochen, mhm, ja. ähm, den ich empfehlen konnte, nachdem ich ihn mir viel zu spät, aber dann doch angeschaut habe. Äh, und ich fand ihn schon gut. Und jetzt hat er auch sehr viele Preise gewonnen. Ja, der hat voll abgeräumt. Ich in sehr vielen Kategorien. Ich habe es nicht auf dem Schirm. Ähm, es waren sehr viele Kategorien, wo der wo der Film gewonnen hat. Zu Recht natürlich. Ja, deswegen war ich auch schon überzeugt von dem Film und fand ihn auch schon im Vorfeld gut. Ähm, und da wurde es einfach noch mal belohnt. Ähm, so, jetzt ging's bei dem Deutschen Filmpreis trotzdem noch mal so ein bisschen, sag mal, heiß her. Zum einen ähm, hat ähm, Michael LeBulli-Herbig ähm, der gar nicht so für Filmpre deutsche Filmpreise gewonnen hat. Der mhm. hat, glaube ich, nur für Schules Money Too-Filmpreise gewonnen, für die anderen Sachen nicht, weil sie irgendwie immer mit ihren extravaganten äh, Comedy-Sketch-Filmen äh, nie ja. den Weg da reingefunden haben. Äh, aber an andere Geschichte. Äh, 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 der Michael Bulli Herbig hat sich dann darüber ausgelassen, am Ende, dass er findet, dass der, dass der Filmpreis überholt gehört. So ja, wie wir Stage hat er das gemacht, oder was? Ne, ja, der hat einen Zeitungsartikel bei blick bei Plick.film, okay, ähm, hat ja. ein Interview gegeben. Den Beitrag verlinken wir auch unten in der äh, mhm. unten in, in, in den Shownotes. Ähm, könnt ihr mal reinschauen. Da Habt ihr die Originalquelle? Der hat ein Interview gegeben, wo er halt gesagt hat, der Filmpreis gehört überholt. Das haben wir in den letzten Jahren öfters gehört von verschiedenen Preisverleihungen, wo ja. wir auch immer drüber gesprochen haben. Jetzt sind wir auch beim Filmpreis angelangt. Ja. Ähm, und er hat einfach gesagt: Also mhm. es gibt ja dann auch diese wie beim Oscar diese Academy, ja, wo dann mhm. ganz viele Ex-Preisträger dann auch da drin sind. Und ähm, die bewerten dann diese Filme und sagen, welcher Film gewinnt, in welcher Kategorie und so weiter. Ist ein bisschen komplexer, als ich es jetzt erzählt habe, aber so grundsätzlich kann man sich das mal so vorstellen. Ja. Michael Budi Herbig ist schon vor zwei Jahren ausgestiegen, still und heimlich, weil er da keine keine Welle verursachen wollte. Einfach gesagt, okay, ich stehe da nicht mehr ganz dahinter, ich gehe einfach raus, Job. Ähm Und hat sich jetzt mal dazu geäußert, dass er halt sagt: also eigentlich ist der Filmpreis vom vom Bundesministerium für äh, Kultur, mhm. also vom, vom Kul äh, Kul äh, doch, ist Kult Kultusministerium. Ja, genau. Ähm, genau. Und äh, da kommt auch das Fördergeld her. Das sind also Millionenbeträge und im Strich, was man gewinnen kann im, im Prinzip. So, damit wird eben des, dieser Förderaspekt auch erfüllt, dass der deutsche Staat mhm. eben dann da Geld dazu gibt. Ähm, aber mhm. er sagt halt, dass die Bewertungen der Filme, also die Leute sehen gar nicht alle Filme, sondern sie gucken sich nur einen Teil von den Filmen an und vergeben dann halt ihre Punkte nach dem Motto, nicht welcher Film ist der Beste und hat hat äh, hat das Recht zu gewinnen, sondern das Geld, was dahinter steht, was es dann gibt für einen Gewinnerfilm, das soll dann wieder refinanziert werden. Und dann mhm. schaut man anscheinend unter Kollegen, ähm, welcher Film, welche Produzenten kennt man denn? Wie, weil manchmal vernetzt man sich auch mit mhm. Kollegen und man kennt sich dann auch so. Und dann sagt man, hey, guck mal, da ist der Ingo dabei, ja, der in der Produktion, der die Produzent von dem Film. Der ist ein guter Mann, aber ich glaube, der hat Probleme, seinen nächsten Film zu finanzieren. Hm. Lass uns den mal hier zwei Punkte besser geben und dann hat er tendenziell die Chance halt eher zu gewinnen und eher dann das Geld zu kriegen, dieses Fördergeld, um hm. den nächsten Film zu machen. Ich bin da nicht dabei. Sind, ich weiß sind, nicht, sind die das ist, aber von dem Bully her ja, Naja, also er hat gesagt, dass man unter Kollegen darüber auch offen spricht. Okay wie man seine Punkte vergibt okay, und dass das halt Gründe sind, ja? mhm. dass man halt sagt, okay, alles klar, der hat Probleme, seinen nächsten Film zu finanzieren, ist aber ein guter, ja. Ob der Film, den er jetzt da eingereicht hat, mhm. der krasseste überhaupt ist, das ist dann eher rutscht eher nach hinten so ein bisschen. Okay. Das sind einfach Sachen, die Bully Herbig da ja geäußert hat äh, bei Blickpunkt Film und Kritik stößt immer irgendwem auf. Ja, natürlich. Und äh, unter anderem Crew United auch. Hm, hm. Und dann nicht Crew United, die sich ja immer sehr interessant positionieren zu gewissen Themen. Er hat an Crew United einen Artikel geschrieben, wo sie quasi gegen Bully Herbig sich geäußert haben, wie man die Dreistigkeit äh, besitzen kann, ähm, äh, über ähm, einen Filmpreis zu sprechen, den zu kritisieren, aber die Gewinner noch nicht mal zu loben. Also er hat über den Filmpreis an sich gesprochen. Er hat nicht über Systemsprenger gesprochen. Nee. Er hat nicht äh, ne, so, sondern er hat halt einfach über den über den über den Filmpreis gesprochen. Und Crew United wirft ihm jetzt vor, dass er in seinem Beitrag wo er über den Filmpreis als Format spricht, ja auch ruhig mal die Gewinner hätte loben können. Also die Jungs von Systemsprenger. <lacht> Und das gab dann hitzige Diskussion in den Kommentaren unter dem Crew United Post. Ja wo man auch noch ansetzen muss, was dann in diesen in dieses Bashing reinkam, kam dann der Fall, und jetzt weiß ich auch, warum ich Systemsprenger oft gehört habe, aber zu spät gesehen habe. Systemsprenger war oft im Gespräch, auch unter Kollegen, und das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass sie verdammt schlecht bezahlt haben. Die hatten sehr wenig Budget, haben aber ein Riesenprojekt gemacht, ähm, hatten 70 Drehtage, aber haben, haben nicht mal eine Million Budget gehabt. Aha. Ne? und ähm, dementsprechend ähm, war das ein Ausbeutungsprojekt so ein bisschen für die okay. Kollegen und überhaupt nicht verproduziert was ja heute ein wichtiges Thema auch ist und vollkommen ja. gut auch ist und dass es das gibt jetzt und dass, dass es jetzt so diese Wichtigkeit hat. Aber dann war dieses dieses Green United hat sich dann diesen Bully Herbeck-Post genommen oder diesen dieses diesen, Interview genommen und gesagt, wie kann man denn noch nicht mal, wenn man über das Format spricht, dann auch den Gewinner, die Gewinner loben und daraus wurde dann noch sowas, ja warum sollte man dann auch den Gewinner erwähnen ähm, wenn die auch, oder loben dafür, dass sie so ausbeuterisch produziert haben. Das mhm. war dann ein, ein Konstrukt von mhm. äh, Bashing in alle möglichen Richtungen, äh, was aber sehr unterhaltsam war zu lesen. Ja. Und jetzt steht natürlich die Frage, reagiert der Filmpreis auf das, was Puli Herbeck kritisiert hat und es da Änderungen? Ja. Weiß es nicht. Mal schauen.
1: Ja, die Preisverleihungen, ne? die, die sind jetzt schon seit, seit ein paar Jahren immer wieder so in der Kritik und auf dem absteigenden Ast. An sich finde ich es brutal wichtig, weil es eigentlich eine, eine, eine tolle Möglichkeit ist und eine Plattform ist eben, tolle Werke auch mal auf die große Bühne zu stellen nochmal. Und ich meine, immerhin berichten noch die Medien über den Filmpreis. Also so relevant ist er noch. Und er aber läuft im
0: Fernsehen, anders als der Fernsehpreis. Richtig, <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht>
1: ähm, ja, aber es ist halt schade, wenn man solche Sachen mitbekommt. Und ich meine, den, den Oscars in Amerika geht es ja auch nicht anders. Ja, also die die haben ja auch immer wieder mit, äh, ja, nicht Korruption, aber mit Absprache, äh, Vorwürfen und sowas zu tun. ist eigentlich schade, dass diese ganzen Verleihungen mittlerweile auch so kommerzialisiert sind, dass es gar nicht mehr um die Sache an sich geht, um die Kunst, sondern wirklich am Ende nur noch ums Geld. Also wenn diese, äh, sag ich mal, Vorwürfe von, von Bulli Herbig jetzt hier wirklich stimmen sollten, dann äh, finde ich das natürlich schon sehr, sehr, ja... Traurig für die Branche.
0: Und am Strich hat er, also um das nochmal kurz zu konkretisieren, und am Strich hat er gesagt, lasst uns das Ganze nicht so hoch fördern, mhm. lasst uns dann nicht Millionenbeträge raushauen, mhm. sondern lasst die Filme wirklich, äh, gibt den Geld an die Hand, aber nicht Millionenbeträge ja. für den Gewinnerfilm ähm, und lasst das Ganze eher wie ein Festival machen. Mhm. Ja, damit auch mehr die Möglichkeit, das Publikum die Möglichkeit ja. hat, ähm, sich über vergünstigte Tickets vielleicht über eine gewisse ja. Zeit in deutschen Kinos dann wiederum, um auch die Kinos zu stärken, ja. ähm, dann selber diese Filme im Rahmen des Kinos anschauen kann und selber ihre Meinung dazu sagen können. Ja, auf jeden das Fall. stand auch noch im Artikel drin. Schaut es euch an, spannender Artikel, ich habe ihn mir durchgelesen. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ich finde es ein interessanter Denkansatz. Ja. Ähm, aber so sehr bin ich in diesem äh, Award-Thema auch nicht drin, dass ich sage, ob er jetzt Recht oder Unrecht hat. Das müssen andere entscheiden. Und das hoffentlich die Richtigen. Ja. Kommen wir noch zu Kurznews. Ähm, Corona, ich habe gesagt, wir schlagen nachher noch mal kurz eine Brücke. Ähm, es wird viel zu Hause unterrichtet. Die Leute, die Kinder sind zu Hause. Ähm, Amazon Prime hat 1, äh, 1.100 Schul- und Lehrfilme gratis zur Verfügung. Jetzt Korrekt, gestellt ja. oder kann man jetzt klicken? Äh, Voraussetzung, dass man ein bezahltes Prime mhm äh, uh, das Prime-Video-Account hat, ja. ähm und dann kann man ähm, diese Filme, die eigentlich Geld kosten, also man kennt es ja, man, man hat ein Prime-Abo auf, auf Amazon Prime Video, möchte einen Film gucken, dann kann man den nicht schauen, weil der nicht im Abo drin ist, sondern man könnte ihn dann leihen oder kaufen über Amazon. Ähm, mhm. Und so wäre es jetzt bei diesen Lehrfilmen auch, die müsste man auch, die sind nicht im Abo inkludiert, jetzt sind die aber auch mit drin, das heißt, ich habe euch mal in der Liste zusammengefasst, ähm, in den Shownotes einmal ähm, die Lehrfilmauswahl, welche 1110, äh, 1100 Lehrfilme dabei sind, können uh, könnt ihr mal reinschauen. Und uh, falls ihr keinen Prime habt, nochmal mal einen Link, wo ihr dann das Prime abschließen könnt, wenn ihr das braucht. Um, genau, das um, wollte ich erwähnen. Um, weil es, glaube ich, um, ganz interessant ist, dass da auch Amazon Alle, alle machen irgendwas, ja irgendwas. Alle ja, Firmen versuchen, irgendwie was zu geben, irgendwie einen Discount. Und es ist doch cool. Ich glaube, ich glaube das ist sogar was ganz Gutes. Dass vielleicht ja. dann auch ähm, man dann zu Hause sagt, okay, heute schauen wir mal einen Film. Und wir schauen halt mal nicht auf Netflix die letzte Serie Better Call Saul sondern wir gucken jetzt oder wir gucken hier ähm, Disney Plus leer ja, <lacht> sondern genau. heute halt gucken wir mal Prime Video und schauen mal äh, was jetzt für den Weltkrieg gemacht hat so ja, ja. <lacht> genau gut dann äh, habe ich noch eine äh, Kurznews und
1: zwar mit dem mit dem äh, Stichwort Kinokrieg und zwar geht es darum, dass Universal angekündigt hat, Filme, Kinofilme in Zukunft sowohl im Kino als auch im Online-Verleih parallel anzubieten. Mhm. Ähm, nachdem jetzt quasi die Kinos schließen mussten in Corona-Zeiten, haben sie das bei ein, zwei Filmen eh dann online gemacht. Haben dann so für 15 Euro oder sowas den Film online angeboten zum Laien für 48 Stunden oder was. Ähm, und das war wohl so ein Erfolg mit 100 Millionen, ich weiß gar nicht, bei welchem Film das war, es stand im Artikel drin, ich habe den Titel nicht mehr auf dem Schirm, ähm, dass der Film eben in kurzer Zeit so 100 Millionen Euro äh, Dollar eingespielt hat ähm, und sie jetzt eben angekündigt haben, auch in Zukunft ähm, die Filme auf beiden Kanälen auszuspielen ähm, parallel aktuell ist es so, dass es noch einen Minimum-Zeitraum gibt zwischen Kinostart und Online-Verleih, äh, dass eben die Kinos auch die Möglichkeit haben, hier äh, ihr Geld zu verdienen ähm, und das Kino auch zu stärken. Ähm, und jetzt ist es so, dass die größte weltweite Kinokette, ACM heißt sie, glaube ich, ähm, die hat angekündigt, sollte das wirklich der Fall sein, werden sie in Zukunft keine Filme mehr von Universal zeigen weltweit in ihren Kinos. Mhm. Um, und das ist natürlich jetzt schon auch eine, eine krasse Geschichte, um, dass, dass ein Kinobetreiber quasi dem Studio droht, um, wenn du deine Filme jetzt auch parallel online auswertest, dann zeigen wir deine Kinofilme nicht. Weil mhm, ich finde, m -m das ist ein riskantes Spiel, was der Kinobetreiber jetzt gerade spielt. Um, weil noch, sage ich mal, sind Kinos relevant, ja, und äh, es gibt auch, äh, gerade in Amerika gibt es schon noch viele Kinoliebhaber, weil die da auch wirklich technisch gut ausgestattet sind, die Kinos und sowas, aber es ist ein bisschen, finde ich, ein Spiel mit dem Feuer, weil wenn der Online-Verleih jetzt so erfolgreich war und die Leute jetzt in den in den nächsten Monaten oder gerade jetzt auch während Corona immer stärker dran gewöhnt werden, es einfach zu Hause sich anzugucken, die Sachen, ähm, könnte das gegebenenfalls auch, wenn es ganz doof läuft, nach hinten losgehen, dass Universal sagt, ja, pff, dann machen wir es halt nur noch online. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Universal jetzt den Schritt wirklich gehen würde, ähm, aber tatsächlich äh, hat äh, AMC, heißt der, der äh, Theaterbetreiber, Kinobetreiber, ähm, hat das jetzt angekündigt und hat auch gleich allen anderen Studios gesagt, wenn ihr das auch vorhabt, streichen wir euch auch aus dem Programm. Ja. <lacht> also das wird auf jeden Fall, glaube ich, in den, in den nächsten Monaten schon noch spannend, was da auf dem Kinomarkt passiert. Ähm, zumal ja Kino wirklich noch eine der Haupteinnahmequellen für, Ki für für große Spielfilme ist, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Ähm, weltweit ja. gesehen ähm, ist ja die Kinorefinanzierung immer noch, äh, sage ich mal, auch eine Hauptgeldquelle. Ja, also wenn, ein, wenn mhm. ein Film an den Kinokassen floppt, dann ist er im Prinzip abgeschrieben.
0: Ja. ja. Ja, genau. also auch Kino spannendes Thema, wo viel Bewegung notwendig mm. ist und auch gerade viel Bewegung ist. Ja. Wäre vielleicht auch mal ein Thema, wo man drüber sprechen kann. Ja. Okay, alright, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Picks und Korrekt. schließen dann damit heute auch den Laden zu. Ähm, ich ähm, habe eine, eine Blu-ray im Prinzip oder einen Film, ich habe es mir auf Blu-ray gekauft ähm, äh, und zwar Tschernobyl äh, ähm, die Serie, die von Sky produziert wurde, Sky und noch mal wem? Ich glaub, HBO, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall eine Sky-Serie, ein Sky Original. Eine Miniserie mit fünf Folgen, Ah, eine Stunde, glaube ich. Und ähm, was thematisiert wird, wie der Name schon sagt, eben das, ähm, der Atomunfall äh, in Tschernobyl. Ähm, und ich bin, ich interessiere mich wahnsinnig für so apokalyptische mhm. Sachen und vor allem, wenn sie dann irgendwie auch passiert sind in echt, ich würde auch unfassbar gern mal nach, ähm, nach äh, Chernobyl oder um mal das zu besichtigen und mal mhm. eine Tour zu machen. Und äh, finde ich mega spannend mal zu machen. Ähm, und mich hat das immer interessiert und dann dachte ich. Ich habe kein Sky, auf Sky leaves aber die ganze Zeit. Ähm, nur und es läuft auch aktuell, nirgendwo anderes. habe ich mir gesagt, okay, alles klar, ich kaufe mir die die Blu-Ray, digitalisiere die gleichzeitig, hau die auf mein Nass und ähm, hab's mir dann als Stream selber auf dem Fernseher angeschaut über mein Heimnetzwerk. <lacht> ähm, genau, und eine ähm, äh, unfassbar gute Serie. Also hat ja. äh, nicht zu Unrecht wirklich viel Lob und Preise bekommen. Mhm. Ähm, es wird wirklich, man, man hat den Effekt, dass man eben erfahrt erfährt, was ist denn passiert, am Ende hat man dann eben die, die am Ende des Films eben so die Gerichtsverhandlung, ja, wie ging das Ganze dann am Ende aus, wer wurde verurteilt, wegen was, am Anfang sieht man halt wirklich, wie das angefangen hat, das Unglück, was zu was geführt hat, es wird wirklich auch technisch irgendwie erklärt, aber nicht auf einem langweiligen Level, sondern es wird halt gepaart mit, man lernt die Persönlichkeiten die halt in diesem äh, Reaktor oder Kontrollraum gearbeitet haben, die lernt man halt kennen. Man mhm. kann sich in die reinfühlen, fühlen, man weiß, wie die Entscheidungen getroffen haben und auf welcher Grundlage und dass sie gar keine bösen Menschen sind, sondern einfach eigentlich gute Menschen, aber haben ja. halt die falschen Entscheidungen getroffen und dann kam eins zum anderen. Ähm, und wirklich, ähm, also wirklich eine, eine gut ausgewogene Serie, ähm, wo ganz viel reinspielt. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hatte auch, also äh, das eine oder andere ist wirklich auch äh, herzergreifend so ein bisschen tatsächlich. Also wirklich eine gut gemachte Serie kann ich wirklich empfehlen. Leider nur sehr kurz. Eine Fortsetzung kann es nicht geben, weil das Unglück war halt dann abgeschlossen. Nächstes ähm, kommt Fukushima. Ja, ich glaube, die wird nicht ganz so spannend. Ja. Aber ja. Wenn, wenn euch Wobei das mit interessiert, Erdbeben
1: kann man ein schönes Drama draus machen. Erinnert dich an Deep ja, war, ja. Deep Water Horizon. Das war auch ein Krasser, krasser Film. Witzig.
0: Habe ich, hab ich am Wochenende geschaut. Ja. Habe ich mir auch auf Blu-ray gekauft und auch angeschaut. <lacht> genau. Also wenn es euch interessiert, ja. Chernobyl äh, kann ich empfehlen. Läuft nur auf Sky zum Streamen. Müsst ihr euch dann auf Blu-ray oder DVD kaufen.
1: Okay. Ja. dann
0: äh,
1: ich äh, also zu Tschernobyl. Ich glaube, ich habe ein Making-of gesehen, wie sie die ganzen CGI-Sachen gemacht haben mit den Reaktoren, weil sie da so gemischt haben quasi. Also die haben wirklich nach Realfotos die ganzen Sachen nachgebaut und so weiter. Also das ja. ist, äh, war sehr interessant, als ich das gesehen habe. Äh, mein Pick diese Woche ist eine Dokumentation und zwar heißt die 13 Lost, die ist auf YouTube frei verfügbar bei den Royal Navy Seals äh, von Thailand. Und zwar geht es da auch um ein sehr dramatisches Ereignis. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2018 die ähm, vermissten 13 Menschen in der Höhle, die nach den starken Regenfällen in die Höhle sich zurückgezogen haben, dort dann vom Wasser eingeschlossen wurden und im Prinzip zehn Tage lang auf Rettung gewartet haben. Ähm, das war diese Fußballmannschaft mit zwölf Jungs und ihrem Trainer.
0: Ah, mh.
1: Ja, ähm, und ähm, in den Medien überall waren es die britischen Taucher, die die gefunden haben und gerettet haben und so weiter. Ähm, die Dokumentation 13 Lost zeichnet ein bisschen ein anderes Bild ähm, und da das von den Thai Navy Seals ist, denke ich mal auch, dass das schon auch seriöse Quellen sind, ähm, wenn es äh, die die ja die Navy Seals von, von Thailand sind, vom Militär. Ähm, und zwar geht es im Prinzip um die Taucher, die die komplette Höhle neu erkundet haben, mehr oder minder, und die Leinen gelegt haben, die, die Wegleinen. Mm -hmm. Also muss ich so vorstellen, dass eben die, die es, es gab von der Höhle eine 40 Jahre alte Karte und sonst keine neuen Aufzeichnungen, wie die Höhle genau verläuft und wie die Topografie ist und so weiter. Ähm, und da gab es dann Taucher, eben die gekommen sind aus allen Herrenländern, Russland, Ukraine, und Amerika, glaube ich, professionelle Höhlentaucher, die eben sich freiwillig gemeldet haben, um die Navy Seals zu unterstützen, weil die Navy Seals interessanterweise keinerlei Ausbildung im Höhlentauchen hatten. <lacht> um, und das waren drei professionelle Höhlentaucher, die kannten sich, die sind darunter, haben die Navy Seals unterstützt und haben eben den kompletten Weg neu erkundet, teilweise ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um, so dass eben nachher die andere Taucher auch diesen Weg dann nachvollziehen können. Haben sie vier Kilometer Seil in dieser Höhle unter Wasser verlegt und so weiter und so fort. Super spannende Doku. Um, für mich ganz besonders um, die Protagonisten, diese drei Taucher wie, sage ich mal, bescheiden sie sind, ähm, weil eben in den Medien wurde von ihnen gar nichts berichtet, obwohl sie eigentlich die treibende Kräfte waren bei dieser Rettungsaktion. Also wären diese drei Taucher nicht da gewesen, wären die Kinder vermutlich nicht gerettet worden. Ja? Mhm, mh. ähm, und von denen hat man aber so nie was mitbekommen. Und von diesen drei Tauchern wird eben die Geschichte erzählt. Äh, sehr bewegend. Also, gerade äh, was äh, gerade so, sag ich mal, so, so gute Tugenden wie Bescheidenheit, äh, Commitment, also wirklich Hingabe für eine Aufgabe, Verantwortungsgefühl und so weiter. Ähm, ja, fand ich super, super bewegend, diese Doku äh, anzuschauen auch weil ich das damals sehr interessiert verfolgt habe. Ich mittlerweile selber tauche, dementsprechend auch einige Situationen, sage ich mal, im Ansatz nachvollziehen konnte, in was für Gefahren sie sich dort begeben haben, weil ich selber schon ein paar Sachen erlebt habe beim Tauchen. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Es ist nicht lang, aber ähm, definitiv sehenswert. Ja. Also richtig gut okay. gemacht, ja.
0: Ja, klingt auch spannend. Also das, ich glaube, das werde ich mir auch mal zu Gemüte führen. Ja, unbedingt.
1: Also es ist auch wirklich visuell mhm. schön gemacht. Es, es ist eine schöne Mischung zwischen äh, GoPro-Aufnahmen von dort, ähm, Nachrichtenberichterstattung, dann O-Töne, Statements, nachgestellte Szenen. Also es ist echt
0: gut. ja, ja. Gut. Sehr gut. Machen dann, wir den Sack zu. Ähm, machen wir den Sack zu für heute und äh, wünschen euch einen schönen Abend. Wenn ihr uns, ja Morgen, Mittag oder Abend, würde ich einfach mal sagen. Je nachdem, wann ihr uns hört. Im Stream einen schönen Abend auf jeden Fall.
1: Und dann ja. äh, sehen wir uns demnächst wieder zur Folge 73. Und bis dahin, right. Schüsikowski, bis bald.
0: Ciao, ciao.